0: При выходе из вагона не забывайте свои вещи, о вещам забывайте с пассажирами и сообщайте поездной бригаде. Без замечаний и предложения вам, если это можно, вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаем вам всего доброго. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами снова станция конечная, подкаст для смертных. И сегодня я решил посвятить выпуск теме, по которой я вообще решил вести подкаст, это страх смерти. Откуда он возникает, какие формы он принимает, как развивается и самое главное, как от него избавиться. Страх смерти это фундаментальная фобия и человечество на протяжении всей своей истории пыталось так или иначе преодолеть его и придумывала для этого различные механизмы. И диапазон этих решений был довольно широк, от принятия всего окружающего мира как иллюзию, до низведения человека до обычного биологического объекта, который лишён всякой духовности и который подобен любому другому живому существу, которому суждено умереть по законам нашей природы. Итак, откуда берется страх смерти? Первая концепция натуралистическая. Человек, как и любое живое существо, избегает смерти, потому что это прекращение его физического существования, всех тех жизненных процессов, которые протекают в нем, и благодаря которым он продолжает функционировать как живое существо. Это такой базовый уровень страха. Когда он возник, довольно сложно сказать, я не говорю об инстинкте, который помогает нам избегать опасности. Я говорю именно об осознании смерти как таковой. Наверное, стоит говорить об осмысленности страха смерти, начиная со второго тысячелетия до нашей эры, когда личность наделяется определенной ценностью, когда человек больше не мыслил себя, свою душу, как воплощение божественного и малую часть чего-то всеобъемлющего, чего-то очень большого, которое душа возвращается после смерти тела. Вот этот вот разрыв с традиционным представлением человека о себе как о продолжении своих предков, череды поколений, которые стоит за ним, осознание уникальности своей личности влекло за собой страх утратить эту самую личность. Причин для страха смерти довольно много, их можно разделить на три группы. Первое – это ужас перед неизвестным и неопределенным. Второе, это нежелание расставаться со всем, что было дорого человеку при жизни, чего он достиг, с теми, кого он искренне любил и кому был сильно привязан. И третье, это отождествление себя со своим физическим телом и ужас перед возможностью потерять его. Вдобавок к этим причинам прибавляются еще несколько. Это экзистенциальный вакуум, то есть отсутствие цели в жизни. Внутреннее чувство человека подсказывает ему, что Такая жизнь практически не отличается от смерти, когда нам не к чему стремиться и нечего желать. И в такой ситуации человек острее ощущает близость смерти, ее неизбежность. Можно сказать, что сильный страх смерти – это страх перед бессмысленностью жизни. И в таком положении человек не воспринимает конечность своего существования, свою смертность, потому что череда фрагментов, из, которого, из которых состоит его жизнь, не предполагает завершения. Если человек с такими установками вдруг неожиданно сталкивается со смертью, с ее проявлениями, то это может привести к неврозу. Таким образом, человек не справляется с идеей собственной смерти без попытки осмыслить свою жизнь и выйти за какие-то рамки, за пределы и отыскать смысл своего существования. Еще одна веская причина страха смерти – это одиночество и социальная изоляция. В смерти многих людей пугает невозможность быть с другими. И потребность в обществе с другими людьми рассматривается как врожденная потребность человека. И, собственно, если человек лишается этой потребности, это может привести к психической патологии. Одиночество и социальная изоляция обостряют страх смерти. Этот страх начинает активнее напоминать о себе, потому что одиночество лишает нас чувства связи с жизнью через других людей. И оно также символически приближает нас к смерти. Он выражается в одержимости собой, своими чувствами, проблемами, конфликтами, а также в неспособности слушать и понимать другого, проявлять искренний интерес к чужой жизни и к чувствам других людей. Далее к страху смерти ведет еще и непроработанный опыт столкновения со смертью. То есть человек, который может быть эмоционально незрелый или наоборот проживший долгую жизнь, Внезапно сталкивается с потерей и утратой, к которой он не был готов. Эта утрата влияет на его восприятие жизни и, естественно, на восприятие смерти. Страх смерти также может быть вызван некоторой однобокостью современного общества, ну то есть теми акцентами, которые общество расставляет при развитии личности. Человек в наше время должен быть успешен, у него должны быть высокие стандарты по отношению к себе и окружающим, Он постоянно должен поддерживать порядок как у себя в голове, в своих мыслях, так и вокруг себя. у него возникает навязчивое желание контролировать практически все и вся. Вот эти вот обсессивно-компульсивные черты личности поощряются современным обществом, и человек может добиться определенного успеха в своей карьере, в бизнесе, в жизни даже целиком, если он следует именно вот таким вот неписанным законам современного социума. А смерть как неконтролируемое явление, совершенно независимое от наших желаний и планов, постоянно нарушает вот эту сложившуюся у нас в голове картинку мира и тем самым постоянно вмешивается и нарушает своим появлением все наши ожидания. Последняя, не совсем очевидная причина, но на мой взгляд она довольно важная. Это направленность современной культуры. Человек всю свою сознательную и даже бессознательную жизнь видит вокруг себя образы смерти других. И он, у него нет времени для того, чтобы задуматься над тем, что с ним может произойти то же самое. Как только он начинает задумываться над этим, он сразу угонит такие мысли прочь. Но так или иначе, культура навязывает ему эти образы смерти очень настойчиво. «Смерть для любого другого, но не для меня». И это в сочетании с перфекционизмом, о котором я уже говорил, и с самовлюбленностью современного человека, которая всячески поощряется и обслуживается современной культурой, создает такую вот гремучую смесь, в которой смерти нет места совсем. Есть только личность и пространство вокруг нее. Но представить, что эта личность и пространство вокруг нее могут исчезнуть неожиданно, может быть, даже сегодня, Совершенно невозможно. К тому же исключительность, уникальность каждой личности не подразумевает ее конечности в современном социуме. Я приведу несколько примеров поощряемости страха смерти со стороны культуры. Вот простой пример из соцсетей. В Инстаграме, например, как известно, есть целый список официально запрещенных хэштегов. Этот список можно найти на официальной странице поддержки Инстаграм. Ставить такие хэштеги можно, но с определенными последствиями для вашего профиля и самих фото. По таким тегам вы увидите или только последние 30 загруженных изображений, или вообще увидите пустую страницу поиска. Теги могут быть или оскорбительными, или слишком популярными. Например, тег «woman» может выдать вам миллионы фотографий. Естественно, такой тег бесполезен. Тег «death» не запрещен. Изображение с таким тегом, скорее всего, не будет показано в ленте у ваших подписчиков и также будет понижен приоритет показа других ваших фотографий в ленте. Фото нанесения телесных повреждений самому себе, так скажем образно, да, даже при пересылке в личных сообщениях замыливаются. Это произошло после инцидента с Молли Рассел, 14-летней школьницей из Великобритании, которая покончила с собой. И после ее самоубийства Производили анализ ее интересов в сети Выяснилось, что она активно пользовалась Инстаграмом И то, что предлагал ей Инстаграм Основываясь на ее интересах Было довольно угнетающим зрелищем Это были профили, фотографии Посвященные одиночеству, самоубийству Подписчики ее, ее родители А также аудитория Инстаграма Обвинила сеть в том, что частично Инстаграм виновен в самоубийстве этой девочки Так вот Вы не заинтересованы в том, чтобы постить контент с таким тегом или изображениями, то есть формируется ваше социально приемлемое поведение. И можно только догадываться, какие изменения происходят в восприятии человека, проводящего много времени в Инстаграме, когда он не может делиться определенными образами, и они отсутствуют в потоке информации, которую он поглощает. Судя по самоцензуре, пользователь в Инстаграме принято жаловаться на недопустимые с точки зрения сообщества изображения. Эм, Неприемлемым у нас считается все больше и больше. Такие изменения восприятия происходят. Вот такой дополнительный фильтр реальности, который создает администрация отдельного ресурса. Очень популярного, кстати, от которого зависит жизни, в котором проводят свои жизни огромное количество людей. Нежелательные с точки зрения администрации соцсети образы не просто вытесняются из поля зрения пользователей, им в буквальном смысле закрывают на них глаза. Это только начало долгого развития технологий, когда фильтры будут накладываться на изображение объектов в дополненной реальности в режиме реального времени. Про это уже есть серия «Черного зеркала». Это уже меметичная фраза. Можете посмотреть, действительно есть серия «Черного зеркала», когда девочку лишили доступа к стрессовым для нее образам в реальной жизни. Второй пример — это абстрактность смерти как элемент ужасного. Неожиданная, непредсказуемая и неизбежная смерть — это главный враг и главный злодей в франшизе «Пункт назначения». Группа людей знает, что, скорее всего, каждый из них умрет. Когда это произойдет и каким образом, скорее всего, самым кровавым и зрелищным, неизвестно. Они пытаются избежать смерти всеми способами, но она их, естественно, настигает, от нее невозможно ни скрыться, ни убежать. Вот такой уровень невротизированности общества, уровень психопатологии, который возникает на почве страха смерти, демонстрирует, на мой взгляд, неэффективность или неразвитость механизмов преодоления страха смерти. Есть такое выражение «экзистенциальная незавершенность», то есть человек проходит этапа развития, с возрастом, он достигает определенного уровня психического развития, который помогает ему справляться с различными трудностями, ситуациями в реальной жизни. Так вот, экзистенциальная незавершенность – это то состояние, когда человек не может, не знает и не умеет справляться с проблемами естественного происхождения, например, с той же смертью. То есть с вопросом смерти он не может разобраться ни самостоятельно, ни найти опоры и ответа, в уже готовых решениях, например, в религии. Мне кажется, это абсолютно новое, уникальное явление в истории всего человечества, когда огромная масса людей боится неизбежности и боится собственной природы. Эти трудности хорошо описаны в пентаде в знаменитой пентаде Элизабет Кюблер-Росс «Стадия отрицания», «Стадия гнева», «Стадия торга», «Стадия депрессии» и «Стадия принятия смерти». Вот современная... По крайней мере, западное общество застыло сейчас на стадии отрицания. То есть мы даже не пытаемся сгневаться на то, что смерть за нами придет. Мы просто закрываем глаза и говорим, что ее нет, потому что мы не можем умереть в принципе. Помимо перечисленных мной причин, источника страха смерти, есть еще и альтернативные точки зрения. Например, Роберт Лэнкс, создатель направления в психотерапии, которое называется Адаптивная парадигма, выделил три вида страха смерти. Первый вид – это страх смерти перед хищником. Древнейшая форма страха, которую мы наследовали ну, чуть ли не от простейших. Это опасение быть поврежденным или убитым другими. Второй вид – страх смерти хищника. Когда субъект причиняет вред другому, испытывает подсознательную вину за это, и именно эта вина вызывает страх. И третий вид – самый сложный, сильнейший вид страха, Это экзистенциальный страх смерти. Он происходит из нашего знания о конечности жизни, способности предвидеть ход вещей, а также из понятия индивидуальности личности, из концепции «я» и «другие». Передатчиком такого вида страха является язык, потому что именно с помощью его мы можем поведать другому человеку, следующему человеку, следующему поколению, что он тоже конечен, что смерть придет и за ним. Интересно отметить также, что страх смерти проявляется в разном возрасте по-разному, с разной силой, в разном виде. От 20 до 40 лет человек начинает испытывать страх смерти. Он не является подавляющей фобией, но все-таки человек его осознает. В возрасте от 40 до 64 лет этот страх является главным, он постоянно нарастает. И, как ни после 64 лет он начинает снижаться. Человек или примиряется с неизбежностью, или завершает многие важные дела, которые он хотел сделать в этой жизни, поэтому ожидает конца совершенно уже без всякой опаски. Это, кстати, контрастирует с представлением о том, что все пожилые боятся смерти. В молодости нам кажется, что старость, когда ты слаб физически, духовно и ментально, это то время, когда страх смерти поглощает тебя целиком. Но, как показывают исследования, это не так. Но есть одно психическое явление, которое следует отличать от страха смерти. Оно называется эллипсизм. Это чувство испытывают в основном пожилые люди, но также иногда оно навещает и молодых. Человек прожил свою жизнь правильно или не очень. Он задумывается о будущем, которое он может не увидеть. Он может не увидеть своих внуков, как они вырастут, как у них сложится жизнь. Он начинает жалеть, что в своей жизни он не сделал каких-то вещей или не увидел всего того разнообразия этого прекрасного мира, который вокруг нас, не побывал во многих странах, не испытал каких-то чувственных ощущений. И, возможно, у него даже есть для этого желание, но нет уже никаких физических сил. Вот этот комплекс эмоций и переживаний называется эллипсизм. Молодежь в в определенные периоды жизни испытывают те же самые эмоции. Впервые они возникают после окончания детства, подросткового возраста. После появления детей возникает страх за будущее, за свое будущее, за будущее ребенка, которое мы можем не увидеть по разным причинам, из-за несчастного случая или болезни. Эти эмоции не очень полезны для психологического состояния. Эллипсизма не стоит пугаться, акцентироваться на нем тоже не стоит. Это чувство нужно переживать и отпускать. У всех бывают такие периоды в жизни, когда кажется, что что что-то не складывается, что-то идет не так, или даже все идет не так, хотя это очень иллюзорная точка зрения. Все идти не так не может. Это только наше восприятие того, что происходит вокруг. Для молодых это сигнал о том, что в их жизни что-то идет неправильно, и нужно стремиться к лучшему. Для пожилых это сигнал о том, что нужно немного перестроить свой взгляд на окружающий мир, как это, ну, насколько это возможно уже в этом возрасте, довольно сложно из-за того, что психика теряет свою пластичность. А, нужно жить одним днем, нужно радоваться каждому дню, нужно обращать внимание на те вещи, которые вас веселят, радуют, дают вам силы для того, чтобы продолжать жить. Так вот, я уже сказал, страх смерти в разном возрасте воспринимается, выражается по-разному. Выпуски... Про разговор с детьми о смерти я упомянул о том, что дети воспринимают иногда смерть адекватнее, чем некоторые взрослые. Им помогает в этом юмор. В отличие от взрослых, они могут говорить о смерти без обиняков, откровенно обсуждать ее, также откровенно высмеивать. Им это удается, потому что у них нет, у большинства детей нет личного опыта столкновения со смертью, поэтому для них это чистая абстракция. Взрослые теряют такое отношение с возрастом. Во многих культурах, по крайней мере в англоязычной, немецкоязычной и в России, у детей есть традиция страшных стишков и песен. У нас это стихи-страшилки. В Великобритании Америки это уже классическая песенка «Ringer Ringer roses Вы наверняка слышали ее в американских фильмах, вот так она звучит. А еще ее любят перепивать рок-группы. Впервые литературно она была зафиксирована в 1881 году в издании о детском фольклоре. И есть предположение, что она как минимум на 100 лет старше, чем это издание. Ее текст уходит корнями во времена Великой Чумы в Лондоне. То есть она действительно очень старая. «Roses» — это сыпь, которая характерна для заболевших чумой. Поузис это пуки. Целебных трав и такие вот кошелечки с травами кисеты с травами Которые люди носили для того, чтобы отпугивать эманации болезни И если эту песню читать именно сознанием т- т- этих слов То она приобретает несколько зловещий вид Но эта теория, как утверждают фольклористы Не соответствует действительности Потому что сам текст песни мог изменяться И, скорее всего, он был изменен И первоначальная версия до нас не дошла Вторая не менее популярная песня ⁇ The Hearse Song, катафалочная песенка. Ее пели после Первой мировой войны, пели детки. Это максимально натуралистичное изображение того, что происходит с телом после похорон. Оно наполнено черным юмором, иронией. Причем сочинить такое могли только дети. Действительно. Вот дети могут смеяться над смертью очень зло, очень подробно описывая все гадости, которые... По их представлению, все это несет с собой. They put you in a big black box and cover you up with dirt and rocks and all goes well for about a week and then Также существует огромное количество перепевок от кантри до хоррор-панка и нойза. Ну и если мы всесторонне рассматриваем страх смерти, то нельзя не упомянуть о нем как о психическом расстройстве. Практически любой страх может достичь того уровня, когда он полностью завладевает человеком и подчиняет себе его поведение. Давайте начнем с того, что с точки зрения психиатрии считается нормой. Здравомыслящая личность не фиксируется и не пребывает постоянно под воздействием раздумий о смерти. Человек преодолевает эту тревогу с помощью рассуждений о достижениях современной медицины, например, которая ему поможет в случае чего справиться с какими-то болезнями или предсмертным состоянием, или он полагается на религиозные практики. Люди с нормальной психикой понимают, что факт неминуемой смерти неизбежен, Они живут настоящим, находят смысл существования в своей деятельности или в самом процессе жизни и стараются оставить какой-то материальный или нематериальный след пребывания в этом мире. Кстати, ваши потомки – это тоже очень важный след и вклад в развитие человечества. Эпизодическая тревога за собственную жизнь – это защитный механизм человека, который свидетельствует о нормальном состоянии психики. Но в последние годы страх смерти, панический страх смерти, который можно квалифицировать как фобию, начал наблюдаться у детей и подростков. То есть компенсаторные механизмы, которые характерны для этого возраста, перестают работать или вообще не формируются. Так вот, чем отличается патология от нормы? Патологический страх смерти заключается в том, что страдающий тонатофобией Боится постоянно, без источника опасности для существования. И здесь главный фактор – это предвкушение факта собственной смерти. И больной конкретно не знает, что провоцирует и является объектом этой постоянной тревоги. Некоторых пугает неизвестность. Другие боятся мучительного процесса умирания. Им кажется, что их смерть обязательно будет мучительной. Однозначные причины возникновения и механизм развития тонатофобии пока не установлены, и помимо версии о генетической предрасположенности человека к тонатофобии, наследственности, психиатры выдвигают еще несколько базовых, но малоизученных теорий о происхождении страха смерти. Первая версия. Пусковая кнопка для развития страха – это личный опыт соприкосновения со смертью, особенно неожиданной смертью близкого, любимого человека. Идея поиска значения смерти запущена. Этого факта достаточно для того, чтобы личность стала мучительно искать ответы на вопрос, что есть смерть. Трагедии скоро пробуждают человека от спячки, то есть от обычного состояния человеческого, когда он редко задумывается о смерти. Он начинает чувствовать и сопереживать, но сопереживать слишком остро, слишком болезненно. И утрата близких оставляет после себя способ протеста против смерти. Я должен остаться живым во что бы то ни стало, постоянно опасаясь смерти при этом, бессознательно. Вторая версия, так называемая гипнотизация смертью. Под воздействием негативной информации из разных источников индивид начинает изменять свое поведение, у него закрепляется яркий образ смерти прекращения жизни и человек взваливает на себя вот эту вот непосильную ношу постоянного размышления о смерти раздумывая о том как и когда ему суждено умереть это не очень популярная версия но все-таки она существует третья версия психологи объясняют душевный кризис личности постоянным процессом развития человека это или деградация или прогресс Когда индивид осознает себя, познает себя, задается философскими вопросами, которые не касаются непосредственно его ежедневной жизни, он пытается дать определение, разобраться с определенными экзистенциальными вопросами, то есть для чего смерть нужна, почему смерть существует в этом мире, каков смысл моей собственной жизни. И в результате возникает так называемая экзистенциальная тревога, то есть... В мыслях человека начинают преобладать идеи угрожающего небытия. Он постоянно находится под угрозой прекращения собственного существования. Четвертая версия. Симптоматика патологического страха смерти может проявляться в любом возрасте. Но психологи уже заметили, что самое большое количество заболеваний танатофобии приходится на возраст от 35 до 50 лет. К этому возрасту у человека заканчивается кризис среднего возраста. В результате человек формирует или обретает новую идеологию, новые жизненные ценности. Пересмотр своих планов, своих надежд и устремлений, расставание с какими-то представлениями юношескими и представлениями, которые свойственны для молодости об этой жизни, это очень тягостные и тяжелые переживания для отдельно взятой личности. Длительное пребывание вот в этом периоде, в затянувшемся периоде, довольно стрессорно для любого человека. И это идеальная почва для развития патологической тревоги. Пятая версия носит чисто религиозный характер. Верующие считают, что владеют точной информацией о том, что их ждет после окончания земной жизни. И они боятся возможного наказания за грехи. Лечение такой категории пациентов довольно сложно, врачу зачастую приходится выступать э, своего рода конкурентом, более авторитетному для больного мнению ныне духовного лидера или мнению целой религии. Шестая версия, тонатофобия часто берет начало в другом расстройстве, в паническом страхе перед неизвестностью, и патологическая боязнь всего нового, непонятного, не поддающегося пониманию часто присутствуют у любознательных людей, хорошо образованных, интеллектуальных. И последняя версия. Большинство педантичных, хорошо организованных людей стараются держать под контролем все, что происходит в их жизни. И они понимают, что контролировать и влиять на биологические процессы, например, на болезнь и, естественно, на смерть, невозможно. Поэтому нередко желание контролировать все аспекты жизни принимает такой вот акцентированный характер, со временем превращается в обсессивно-компульсивное расстройство. Больные, во-первых, стараются всячески отодвинуть время наступления, смерти, и, во-вторых, они очень следят за признаками, например, за признаками старения. Они усиленно следят за собой, за своим здоровьем, за состоянием внешности, и это со временем превращается тоже в отдельную манию. Тонатофобы также часто страдают от сопутствующих расстройств, которые некоторые психиатры относят к разновидностям страха смерти. Вторичными фобиями могут уступать боязнь покойников, страх над надгробий, иных символов смерти. Мы об этом поговорим отдельно. Итак, симптомы тонатофобии, какие известны. У пациентов отсутствует понятие абстрактной смерти. Смерть для тонатофоба всегда очень конкретна. Он ее себе живо представляет и постоянно избегает тех ситуаций, в которых именно этот вид смерти может произойти. Ну, например, тонатофоб может панически бояться полетов на самолетах, потому что он точно уверен, что он умрет при падении самолета или при поездке на автомобиле. Естественно, это очень сильно влияет на качество жизни и на то, как именно он живет. Если человек уверен, что он умрет от онкологического заболевания, он будет постоянно обследоваться. При любом подозрении на возникновение онкологии он будет проводить все возможные анализы несколько раз. И, конечно же, это опять же превращается в обсессивно-компульсивное расстройство. Вслед за этим меняется физиология. Наступает расстройство сна, уменьшается масса тела, потеря аппетита, снижение сексуальной функции Проявление разного рода неврозов. Тонатофобия полностью меняет образ жизни человека и затрагивает его личностные характеристики. В результате избранной линии поведения происходит сокращение числа социальных контактов, разрыв с близкими, человек отдаляется от собственной семьи. Для многих становится невозможным выполнение повседневных дел, профессиональных обязанностей. И Тонатофобия формирует свои мотивы, отодвигая на второй план истинный смысл жизни, для чего вообще человек существует. Под воздействием постоянных негативных эмоций происходят изменения в мозгу уже на физиологическом уровне, формируются различные психосоматические заболевания. Ну и на фоне сильного длительного эмоционального стресса увеличивается вероятность алкоголизма, наркотической зависимости и развития тяжелой депрессии. Отдельный вид страха смерти – это некрофобия. Личности, страдающие некрофобией, испытывают панический страх и ужас при виде любых изображений и образов смерти. Больные избегают посещения кладбищ, чаще всего отказываются от присутствия на церемонии похорон даже близких людей. Пациенты с некрофобией сторонятся всего, что имеет минимальное отношение к и напоминание о смерти. Фильмы ужасов, боевики, фантастика – это все те жанры, которые точно закрытый для некрофоба. Некрофоб не станет смотреть или слушать криминальные сводки или информацию о ДТП. Некрофоб под страхом собственной смерти не сможет находиться на поле боя. Он просто сбежит. И также существует целый ряд закрытых для некрофобов профессий. Они не могут быть врачами, спасателями, полицейскими, военными. В очень редких случаях некрофобия трансформируется в полярное расстройство. Больной начинает активное приготовление к собственной смерти, переделывает завещание, часто посещает кладбище, бесконечно говорит о предстоящих собственных похоронах. Часто болезнь коренится в детских впечатлениях и воспоминаниях о потере близкого человека, о горе и трауре, которые тогда были в семье какое-то время, скорее всего, долгое время. Детям впечатлительным, детям с тонкой натурой не рекомендуется посещать кладбище и присутствовать на похоронах. Итак, вернемся к страху смерти как к общему понятию. Потакание страху смерти не несет ничего хорошего для человека. Оно создает приемлемую для него иллюзорную картину мира. Элизабет Кюблер-Росс, которую я сегодня уже вспоминал, одна из основоположниц паллиативной помощи, паллиативной медицины, которая доказала, что психологическая поддержка умирающего, больного в терминальной стадии не менее важна, чем любая другая медицинская помощь. Так вот, она писала, «Человеку приходится самыми разнообразными способами психологически защищать себя от этого возросшего страха смерти и невозможности предвидеть такую гибель, уберечься от нее. С психологической точки зрения мы еще какое-то время способны отрицать достоверность собственной смерти. Подсознание не в силах представить себе прекращение собственного существования, оно уверено в бессмертии своей личности, но без труда мириться с гибелью соседа. Новости о многочисленных жертвах, войны и несчастных случаев лишь укрепляют нашу убежденность в собственном бессмертии, позволяют нам в тайне, в уединенном уголке подсознания, радоваться тому, что вот он следующий, но не я. Если же отрицать смерть уже невозможно, мы пытаемся покорить ее, бросить ей вызов. Если человек носится по шоссе на высокой скорости, либо возвращается домой из Вьетнама, у него действительно возникает ощущение бессилия смерти. Почти ежедневно мы узнаем из новостей, что убиваем в 10 раз больше врагов, чем теряем своих солдат. Неужели это наше самое заветное желание – проекция инфантильного стремления к всемогуществу и бессмертию? Если целый народ, целое государство страдает от страха смерти и отрицает ее как явление, ему приходится прибегать к определенным защитным механизмам, и механизмы эти могут быть только разрушительными. Войны, восстания, рост убийств и прочих преступлений могут служить признаками ослабления нашей способности смотреть в лицо смерти со смирением и достоинством. Может быть, нам пора вернуться к отдельной личности, живому человеку, и начать все сначала, попытаться представить себе собственную смерть, научиться открыто встречать это печальное, но неизбежное событие, избавившись от своего иррационального страха. Здесь, кстати, возникает любопытный вопрос. Если мы с одной стороны отрицаем смерть, с другой не осознаем ее значимости, то какова в таких условиях ценность человеческой жизни? Подумайте над этим. Тема страха смерти проявляется в различных аспектах. В дальнейшем мы обязательно будем говорить о страхе смерти с точки зрения некоторых практик психотерапии, а также о том, какие защитные механизмы формировались в религии и культуре различных народов. Про Японию, например, я уже рассказывал довольно подробно. Еще раз повторю цитату Йохана Хюзинга, которую я приводил в первом выпуске подкаста: ни одна эпоха не навязывает человеку мысли о смерти с такой настойчивостью, как 20 столетие. Так было не всегда, целые культуры проявляли совершенно обратный подход. Цицерон сформулировал характерное для древних греков отношение к смерти: Ведь какое-то чувство умирания может быть у человека. Длится же оно недолго. Особенно у старика. Но после смерти чувство либо желательно, либо отсутствует совсем. Все это мы должны обдумать еще в молодости, чтобы могли презирать смерть. Без такого размышления быть спокоен душой не может никто. Ведь умереть нам, как известно, придется быть может даже сегодня. Вот оно, презирать смерть. Психологи считают, что страх перед смертью заложен в человеческой природе. Он изначален, он коренится в глубинах человеческой психики. Однако в конкретной эпохе, через линзу, так скажем, определенных духовных ценностей, религии, этот страх обретает различные формы. Они находили отражение в религиозных установках, которые характерны для той или иной культуры. Страх смерти – явление индивидуальное. Перестает им быть, когда страх смерти превращается в массовый невроз. Как мне кажется, сейчас страх смерти и человека ничего больше не разделяет. Нет традиции, нет религии, нет ритуала, культурных механизмов защиты. Сколько у человека в таких условиях должно быть силы и воли, чтобы не дрогнув увидеть свой страх? Сколько должно быть воли у целой цивилизации, чтобы принять часть своей природы и прекратить бесконечный бег от самих себя? Мы едем дальше, до станции Конечная. Помните. Жизнь прекрасна.